0: Ahí está, ahí está Fantástico ¿Ahora? Sí, sí, ahora fantástico ¿Cómo estás María Laura? Bien, bien. buenas
1: noches te escuchamos, a todos
0: Te escuchamos muy bien, ¿eh? Bueno Antes que
1: nada antes... Bajo, pero bueno, estamos
0: Antes que nada, este, bienvenida Y muchas gracias por acompañarnos Por darnos este lujo de tenerte acá con nosotros Es realmente un lujo porque nosotros Hemos tenido acceso al informe de Came nos despertó una atención especial, eh, porque nosotros generalmente eh, vamos rotando los temas que analizamos en política o sea, siempre las pymes tienen un espacio especial porque tenemos nuestro economista, porque tenemos nuestro organista internacional. Pero bueno, qué mejor que escucharlo de primera, de primera mano,
1: sí, sí. Realmente era era algo que teníamos pendiente, Luisito, mi visita al programa y como habíamos hablado hace un tiempito de la cuarentena que te dije espérame que voy a tener un informe que va a valer la pena porque nos gusta hablar con, con propiedad, con datos, con relevamiento y veníamos transitando las mujeres emprendedoras, empresarias y productoras a partir del de que se desata esta pandemia, veníamos este, transitando esta problemática y bueno, llamamos urgente a hacer esta medición a nivel nacional en un relevamiento que, que duró tan solo ocho días y se midieron 2.370 casos. De estos 2.370 casos, más de 700 de la provincia de Buenos Aires y bueno, en la provincia de Buenos Aires se acentuó aún más el porcentaje y nos da un 83% en cuanto a que las mujeres sentimos incrementadas las tareas durante esta pandemia, ¿no?
0: Claro. Bien, entonces, este informe que ustedes lograron que lograron con Foro, por lo que nos decís, han hecho un análisis exhaustivo, mucha mucha, mucha información han tenido que, este, que recabar. Indica que el 81% de, de las eh, mujeres eh, han cesado sus actividades. ¿Cómo es, es esa, ese índice? Hay dos... Hola, María Laura.
1: Sí, sí, yo sigo acá. Ah,
0: bien, bien, porque te fuiste la... ¿Cómo, cómo es? Este, Informarnos eso y, bueno, obviamente... Eh, en, en términos de, de, de variables Sabemos que eso también trae desocupación Trae deuda Exacto. Para
1: poder Y trae bueno una carga que venimos pasando Que siempre se habló y se viene hablando Y es algo que, que ya está instalado Y que, que nace hace mucho, mucho tiempo La sobrecarga que las mujeres transitan A niveles de las tareas de hogar ya sea las tareas domésticas En este informe se pudo relevar Que el 48% Dice que dedica Más de 4 horas por día A las tareas domésticas Ya sean las de lavar, cocinar, planchar este, Limpiar claro. las tareas de cuidado ¿no? Que son los cuidados De los menores Y de los adultos mayores Que siempre este tipo de tareas sobre, eh, Siempre caen sobre las mujeres y claro, claro. A eso las tareas hoy que muchas de, de las emprendedoras, las empresarias están haciendo de, de, de tarea de escuela, de docente ayudando en el apoyo escolar a los hijos, porque no muchos se pueden conectar solos entonces esto se ve agravado en la cantidad de horas en la sobrecarga y son horas claro, que claro. estamos restando de la labor Sí eh, sí empresarial, ¿Eh? empre de, de emprendedoras y bueno estamos con una sobrecarga importante,
0: esta foto que, esta foto que está describiendo María Laura eh, va a ser analizada un poquito más adelante este nuestro programa por una especialista, ¿sí? por la doctora Valladares que, 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 que ella nos va a explicar este tema, este fenómeno, este patrón social ¿no? que se está replicando incluso a nivel mundial de, que se que se denomina doble presencia susceptible e incluso de ser estudiado por la ciencia, sí, así que la idea es que podamos compartir y, y, este, esta información y enriquecer a nuestro conocimientos. Pero yo tengo ahí a nuestro economista, Fede Careza que tenía una pregunta muy importante para vos.
2: Bueno, justamente por ahí la duda venía en que con una caída de la actividad económica interanual, medida por el de, de del 26,4%, eh, más allá de la estabilidad eh, del dólar o de la estabilidad cambiaria, ¿cómo, cómo lo vienen sintiendo ustedes, ¿no? este, este impacto del 26% y qué creen que sería por ahí lo más apropiado, las medidas más apropiadas para llevar adelante frente a esta situación que, que pasa al sector productivo? Eh... Me
0: parece que se le cortó a María Laura la comunicación.
1: Sí, pero ya volví, ah. ¿eh? Ah, bien, bien,
0: bien. Ah, listo, listo. Acá está, María Laura. ¿Llegaste a escuchar la pregunta de Federico Macarisa?
1: No, no lo escuché a Federico.
2: Bueno, a ver, Federico, vamos. Bueno, justamente, justamente, por ahí le pregunto de nuevo a María Laura, eh. Que más allá de la estabilidad cambiaria que está atravesando la Argentina, que esperemos que esto se mantenga en el tiempo, eh, la actividad económica, según lo que midió el INDEC, en el primer semestre del año contra el primer semestre del año pasado, cayó 26,4% interanual. ¿Cómo lo vienen sobrellevando ustedes y qué es lo que ustedes necesitarían, ¿no? para, para poder sobrellevar mejor esta situación?
1: La verdad que viene muy 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 complicado en distintos sectores, el comercio está muy afectado, los sectores del turismo son los más afectados, yo personalmente me dedico al sector del transporte, estamos muy afectados, nosotros estamos con la actividad parada desde el día 19 de, de marzo, transporte pasajero de larga distancia, todo lo que es turismo, gastronomía, eh, esparcimiento ni hablar, porque somos los primeros que detuvimos nuestra actividad y vamos a ser los últimos que vamos a, a comenzar la actividad y no sabemos cuándo, ¿no? Yo creo que ese 20 y pico por ciento se acentúa aún más si tocamos algunos rubros más específicos, ¿no?
2: Sí, ahí vas a tener una diferencia, porque el promedio del 26,4% vas a tener prácticamente un 40% en la industria, vas a tener un 60, 70, 80% en los servicios y vas claro. a tener también, eh, sí. en lo que es alimentos, una caída mucho menor. Entonces, esto es un promedio general que corta claro. por el medio a lo que están más arriba sí. y a lo que están más abajo.
1: Sí, seguro. Han salido bastantes medidas, han salido bastantes medidas para varios sectores, pero por supuesto que de esto seguir, este aislamiento, se necesitan profundizar estas medidas, porque estas medidas han llegado en la mayoría hacia los trabajadores directamente en, en, en el ATP, que han llegado y que por supuesto son muy bienvenidos, pero bueno, se necesitan medidas para el resto de los compromisos que tienen los comercios, las empresas y todos los sectores que afrontar, ¿no? Se estaba pidiendo, por ejemplo, en el sector turístico, la ley de emergencia turística que con contempla bastantes puntos, eh, que ya ha salido municipalmente en algunos municipios que son netamente turísticos, porque esto si bien afecta a todos los los sectores del turismo, también afecta al comercio de los lugares y afecta a toda la economía de las ciudades que son netamente turísticas,
2: ¿no? Sí, no, y principalmente un temita por ahí, creo que ahora, vieron que con el invierno eh, yo no sé si, si eh, por ahí lo, lo sabían esto, que el invierno es como que acentúa más la transmisión del virus y eso, y por ahí en Europa que están con 30 grados de calor pueden, en cierta medida, relajarse un poco en ese sentido. No la están pasando tan mal como la pasaron en el invierno eh, europeo pasado. Yo creo que, bueno, esto, si, si no sale una, una vacuna, eh, esto más o menos podrá recién empezar a relajarse cuando la Argentina, o por lo menos en las diferentes regiones de la Argentina, las condiciones climáticas por ahí lo vayan permitiendo un poquito más.
1: Exactamente, exactamente. Por eso este que sector turístico está, está expectante, vivimos una temporada de verano que fue muy, muy buena, toda la región de playa, también lo tengo que decir esto, es como que nos estábamos activando y de golpe, bueno, se nos vino esta pandemia mundial que nos escapó lamentablemente de nuestro país y bueno, Tuvimos que, que parar todas las actividades previo a un fin de semana largo y previo a una Semana Santa que ya estaba todo vendido y que auguraba el mejor de los éxitos.
0: Bien, Juanjo, Vera tenía alguna otra pregunta? Yo disculpen que vaya así rapidito, pero
3: tenemos los minutos comprimidos y quiero que todos podamos tener nuestro espacio. Juanjo, aprovechemos ¿Josco? que... Sin duda que, que, que es muy importante todo lo que, no, que nos está contando. Eh, ¿Ha pasado alguna vez en Argentina, yo trabajando en Bariloche, la época del volcán, que eh, todo Bariloche estuvo mucho tiempo demorado? Lo que le quería consultar es eh, si cómo si están trabajando, eh, hay muchas industrias que están haciendo protocolo, por ahí la que más fuerte fue fue la industria automotriz, que bueno, testió a la mayoría de sus trabajadores establecido protocolos, si se están cooperando en hacer protocolo en conjunto o, bueno, entiendo que va para cada rama en particular, ¿no? Pero en algún momento, eh, como quien bien dice, va a volver y va a haber que volver con algún protocolo eh, para hacer lo que es Turismo y demás este, obviamente que las cosas no van a ser iguales, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, estamos trabajando los protocolos, ya están presentados a nivel de transporte, ya fueron aprobados los, lo que es gastronomía, ya fueron aprobados lo que es hotelería, y a nivel transporte, bueno, ya sabemos que nada va a ser igual, que van a tener que viajar con una distancia, un montón de medidas, estamos adecuando los buses de larga distancia, ...para todo este este tipo de medidas... ...ya hoy estamos trabajando en un servicio esencial... ...ayudando en los trenes... ¿Mm? ...ustedes habrán visto seguramente por la tele... ...muchos buses de larga distancia parados las estaciones de trenes... ...es el único servicio que nosotros estamos prestando... ...con todas las medidas de seguridad...
0: ...bien... Eh, ...bueno, vamos a presentar a Sandra Torres... ...Sandra Torres... Es, eh, es presidenta de Mujeres Líderes en Acción, esta entidad de guía empresaria con vocación solidaria que por ahora tiene reconocimiento municipal, estado allí en Argentina, que se ha que se ha fundado Mujeres Líderes, eh, y que actualmente está regularizando este su entidad ante este, ante la provincia de Buenos Aires para poder así expandir su actividad de guía empresaria en el territorio bonaerense y en Argentina. Eh, Sandra, gracias por estar con nosotros por segunda vez. Eh, eh, bueno, sabemos que has tenido este informe que ha elaborado Came y quiero que nos cuentes, que nos cuentes vos, qué mejor que vos, como una entidad que no queda solo mujeres empresarias, emprendedores y profesionales. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué información tenés? ¿Qué es lo que a vos te llevan tus afiliadas como información virtuosa? Nos escuchás, Sandra. Sí, Hola. perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenida y gracias bienvenida. por
4: la... estar con vos. Un saludo muy grande a vos, a Laura y a todos los que están presentes. Te agradezco muchísimo. Bueno, yo voy a hablar desde mi mirada y desde el, desde el informe que a mí me llega. Por supuesto que lo de cámara y corresponde a Laura, que ella es la vicepresidenta. Claro, claro. Nosotros sí hemos sí, trabajado sí. en eh, promocionar, digamos, así la encuesta y ayudar, pero bueno, todo lo que es el, el balance, le corresponde a Laura, no me corresponde. Sí, 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 no,
0: por eso te preguntaba digamos, qué es lo, ya, que claro, sí, pues, digamos, frente a ese informe, digamos, desde tu experiencia, qué es lo que a vos te llevan
4: tus ¿no? que lo Que lo hemos ido replicando, ¿no es cierto? Claro, no, sí, yo, sí, lo, sí. yo creo que este contexto lo, eh, lo que nos permite es ver el valor social que verdaderamente tienen las mujeres en las tareas no remuneradas y que ahora se visibiliza en medio de esta pandemia. Digamos, nos damos cuenta el doble trabajo que tenemos las mujeres, doble o triple, ¿no es cierto? Claro, Porque muchas claro. mujeres conviven con personas mayores y que ahora son de riesgo y tienen, bueno, tienen que cuidar los, eh, los chicos, las familias, el trabajo escolar que es sumamente estresante y eh, por eso nosotros hicimos justamente un, un encuentro para que ayude a las familias en esto porque mm, es, es algo que realmente agobia muchísimo
0: a las madres, sí, 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 eh, sí, sí, sí. todo lo que es el,
4: las tareas escolares entonces estamos en un, en un contexto muy muy complejo y por supuesto, es un agotamiento mental y físico muy grande. A mí lo que me sorprendió de la encuesta es que vio que muy bajo el porcentaje de las mujeres que estaban en situación de, de depresión. Que yo pensé Ajá. que se iban a encontrar más deprimidas y sin embargo no, porque las mujeres tenemos esa capacidad de superar
0: Es como que cuando, como cuando más, tra más trabajan,
3: <risa>
0: más empoderan ¿no? Con
4: puedo sacar eso, me, me, me sorprendió muchísimo cuando Betty dijo, eh, la presidenta de, de Mecame, que dijo, y yo dije, uy mira, pensé que iba a dar que eh, había muchas mujeres de primera. y sin embargo no, yo mismo lo veo por, eh, por la asociación mucho, se si Como dice Laura, por supuesto que es más que ella lo sabe, el turismo está tan afectado y eh, nosotras tenemos unas cuantas
0: con la esencia de turismo. Y, bueno. y poder este, escucharla. Yo les cuento, eh, este, Juanjo, eh, y, y también este, que aproveches María Laura para poder hacerle alguna pregunta, este, vos también, Sandra, a la doctora Elisa Valladares, ¿sí? Que ella es chilena, vive en Chile, está en Santiago de Chile en este momento y está acompañándonos. Este, sabemos que hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros, dijo cosas para compartir este lindo momento de radio, pero eh, la, sucede que eh, ella está acompañándonos hoy, porque cuando leyó el informe de CAME, que yo le mandé, eh, ella me dice, Luis, esto eh, se llama eh, doble presencia, entonces yo in, in, inmediatamente lo bucleé, eh, y bueno, y creo que le dio en el punto, ¿no? Eh, porque hasta ahora... Vemos que Mecame nos informa que la situación de la mujer eh, en tiempos de COVID es un 81% modificó su rutina y el 70% tuvo que restar horas a sus empresas. Pero eso es una foto, eso es una foto, es, es una estadística, son variables, son índices, son números. Que detrás de eso hay conductas humanas, hay, hay des desarrollo social. Entonces, como esto bien dijo Sandra, es un fenómeno a nivel mundial, vemos que, que este este patrón o esta esta conducta social o, o de psicología en masa, la verdad que lo puedo decir de manera muy bruta, porque no es mi especialidad soy abogado, pero para eso está la doctora Valladares. Yo le voy a presentar eh, a la doctora Elisa Valladares, eh, que es médica psiquiátrica, ¿sí? Eh, bueno, tiene un vasto currículo, la verdad que si tengo que explicar todo lo que... Todos los, los, los diplomas que tiene nos salió a ese programa. Pero bueno, eh, Elizabeth, buenas buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
5: Hola Luis, buenas tardes.
0: Bien, gracias por estar con nosotros, bienvenida a sabemos que allá son las 18.44, una hora menos, ¿no es cierto? Exacto. <ríe> Bien, eh, Elizabeth, contanos, contanos, eh, ¿qué, ¿qué es la doble presencia?
5: A ver, un gusto en saludarlos a todos en primer lugar. Eh, mi nombre es Elizabeth Valladares, soy médico de salud mental, además de médico emergencista en el Hospital Sotero del Río, acá en Santiago de Chile. Uno de los hospitales que está más saturado desde el punto de vista de los contagios de COVID. Y como les decía, soy médico de salud mental en un centro que se llama Centro de Salud Mental en la Comuna de La Quintana, Una de las más vulnerables acá en Santiago, en la, en la metropolitana. Miren, yo quería compartir una eh, pequeña presentación muy acotada para que les quede mucho más claro.
0: Acá voy a poner. Doctora, doctora, bueno, nosotros no podemos transmitir por redes sociales, no podemos hacer vivos, ¿sí? No uh -huh. podemos transmitir con por imágenes porque como la radio Buenes eh, ya hemos intentado y Facebook nos corta de transmisión, porque Radio Buenes, uh -huh. la radio uh -huh. oficial es oficial, está autorizada por el Estado para funcionar. Y entonces, frente a eso, Facebook no lo autoriza los, los vivos. Perfecto. Pero, ah, y, tenemos, y, te, y, y tenemos 15 minutos también para que tengan bueno, Por eso, pues, digamos, un poco, viendo bien. la dinámica del programa, este, no nos impulsa esto, ¿no?
5: Miren, les voy a comentar sutilmente, para que tengan una idea. Eh, la doble presencia no es solamente uno de los factores que se genera en el contexto de un proceso epidémico. La doble presencia es una condición que se produce en aquellos que se encuentran trabajando en sus domicilios y al mismo tiempo que se hacen cargo de sus labores como de rutina cotidiana. Cuando uno va al trabajo, enfoca su mente en hacer sus funciones de carácter laboral. Los niños van al colegio, en el hogar queda algún adulto mayor, alguna empleada doméstica que apoya las funciones del hogar u otro de los roles parentales. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos esta situación en la que por procesos epidémicos no se puede salir del domicilio y tenemos que hacer nuestras funciones a través de lo que se llama el teletrabajo? ¿Ya? Ocurre lo siguiente, se produce esta, esta condición que se llama doble presencia, en la cual ejecutamos acciones laborales, ejecutamos acciones educativas con nuestros hijos, y además funciones de carácter eh, funcional dentro del hogar. Además de eso, estamos trabajando constantemente en aquello que eh, implica eh, distracciones. No estamos en nuestro hogar focalizados puntualmente en el trabajo, puntualmente en el estudio, puntualmente en las labores del hogar. Y todo esto genera un tremendo desgaste, sobre todo para las mujeres, que son las que habitualmente se llevan el mayor peso. Y ahí, lógicamente, tenemos que reconocer el eso del daño que ha generado esto en una sociedad que es principalmente patriarcal, en la cual son las mujeres las que se llevan el peso real del domicilio. Siendo, por ejemplo, este tipo de comentarios como el que hacía adelante la colega acá sobre que las mujeres se llevan el mayor peso y los hombres muchas veces no es el caso, por supuesto de todos, pero sin gran porcentaje, refiere a decir... Yo ayudo o yo coopero con las labores dentro de lo que yo puedo. Y eso no es en realidad cooperar, porque en realidad es parte de sus funciones dentro del hogar aportar el 50% de la carga. Sin embargo, cuando las mujeres deben realizar sus funciones o su 50%, es una exigencia y una imposición que las mujeres realicen esto tanto en las labores del hogar tanto en las labores académicas de los hijos, como el trabajo de teletrabajo de manera perfecta. Entonces, ¿qué ocurre esto? Se genera una condición de estrés mucho mayor, porque tienen que lidiar con esta condición perpetua del perfeccionismo y de que la mujer no puede fallar. Sobre todo cuando hablamos de mujeres con cierto éxito del punto de vista laboral, empresarias, profesionales, abogadas, médicos, etcétera. Se dan todo orden de este tipo de condiciones, sobre todo en aquellas que son profesionales por sobre las que han sido amas de casa constantemente. Entonces es una condición súper importante que es importante tenerla en cuenta como uno de los principales factores que va a desencadenar la crisis, que es la cuarta crisis después de un proceso epidémico, que es la crisis de salud mental. Lo que se claro. va a explicar ahora es súper potente y que ya está ocurriendo. Que, por ver, ejemplo, ya lo estamos visualizando, que son una ola masiva de suicidios, aumento uh -huh. considerable del maltrato intrafamiliar, no solo a la mujer, sino que también a los niños, por la intolerancia que genera esta condición de verse continuamente y, eh, además de eso, un sentimiento de frustración constante porque, lógicamente, han bajado los ingresos las personas ya no cuentan con la misma cantidad de recursos que antes. No todos los trabajos están adaptados para el teletrabajo. y Eso genera una merma tanto en los recursos como en las condiciones de vida de las personas. Eso es, de manera muy somera, lo que estamos hablando y la causal del estrés que tú muy bien refieres.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, pero quedan diez minutitos, súper claro, doctora Valladares, con, con, su, con su escuchación. Quiero diez minutos podamos aprovecharlo para hacerte para hacerte alguna pregunta incluso si se, 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 se presenta algún debate también bienvenido sea María Laura querés, pregun querés preguntarle digamos vos que, que mejor que vos que pudiste trabajar en este informe no y te vi atenta escuchando lo que explicaba la doctora Valladares querés hacerle alguna pregunta
5: está silenciada
0: la obligación. Está, tenés el micrófono silenciado María Laura claro. <ríe>
1: Luisito, usar esta aplicación que no la entiendo. Bueno, Todo, todo sea porque somos de Florencia Varela es lo único que sí. está famosa eh, Excelente la doctora, muy, muy clara y bueno, ha ido al punto. Ha ido al punto. Un comentario que quería hacerte: que, que ya Sandrita lo hizo y, y que, que adelantó, y que ella es una guerrera, que trabaja mucho en el territorio, siempre la dirigencia gremial. ...nos pide bajar a las bases y al territorio... ...ella baja en Quilmes... ...y hemos tenido una repercusión muy muy buena... ...de mujeres que han contestado la encuesta... ...también por supuesto acá de la región de Brazate ...y de Florencio Varela... ...y que lo que nosotros logramos sacar... ...yo te lo voy a leer textual... ...es que las mujeres... ...aún con, todas estas, con todos estos porcentajes... ...nos sentimos... ...preocupadas... ...productivas y sobrecargadas, o sea que es lo que Sandra bien te comentó, eh, pensábamos que iba a ser más alto el índice de deprimidas o tristes o angustiadas y no, nos dio muy muy alto, nos dio preocupadas en un 32%, productivas en un 12%, sobrecargadas en un 35%, angustiadas en un 6, o sea que sacamos esto de positivo, que siempre es la mujer la que sale adelante y la que va adelante, la que se reinventa, la que arma un nuevo emprendimiento, la que sale a pelear, aún con todas estas sobrecargas. Así que eso es lo, lo que nosotros vemos como importante. Coincido totalmente con la doctora con esto de la salud mental. Nosotras continuamente estamos teniendo capacitaciones y nos están fortaleciendo sobre todo en esto. Porque estamos sobrecargando con, con todo esto, imagínate, todas las tareas domésticas, todas las tareas empresariales, todas las tareas gremiales empresarias, porque nosotras sostenemos una red. Nosotros llaman de todas las, las provincias y estamos... Imagínate, Luisito, lo que es los protocolos de la provincia.
0: No, sí, sí una...
1: Hace un rato que abrieron la gastronomía en el sur, que no, que sí... No, bueno. pero
0: no, sí un delirio. Sí, 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 yo lo vivo con okay. mi cliente de, de mi estudio, que son todas empresas, básicamente.
1: Y todo sí, eso sí, se todo a los dirigentes porque nosotros tratamos de dar respuestas a todos, ¿no? A todos los comercios... Pasó hace un tiempo atrás que ahí tuvo una intervención exitosísima en la Cámara nuestra de Florencio Varela con la reapertura de los negocios con la modalidad del take away, una gran respuesta uh -huh. de nuestro intendente, de Andrés Watson, en Amoligeral. Y fue el primer municipio que salió a dar una respuesta positiva en cuanto a la carga de la tasa, de la tasa municipal, que los negocios que estaban cerrados no le van a tener que abonar. O sea, son todas sobrecargas y ya se ha hablado de esta manifestación de enfermedades. Nosotros tuvimos algunas mujeres que han tenido algún temita de ACV, algún temita de estrés. Entonces, bueno, preocupa mucho la salud mental Es, y, es, claro, es un poco, es un poco lo,
0: lo que está explicando el doctor Bayar, es decir, nos hablamos del COVID con la cuarentena, pero después tenemos otras enfermedades, ¿no es cierto?, eh, que, que vienen de la mano de la cuarentena. Eh, ¿qué te ¿Qué te, parece? ¿Qué te parece, Elizabeth?
5: Eh, respecto a eso, igual les quería comentar algo que igual es súper llamativo, que lo que tú refieres, Laura, que efectivamente no se perciben tan afectadas, pero hay que tener ojo con esto, porque esto es una evaluación que se hace desde la conciencia actual. Hay algo que tenemos que considerar que se llama el concepto de la disociación. Cuando una persona está viviendo un proceso complejo, traumático, como el que estamos viviendo ahora, muchas veces para poder seguir funcionando, divide su psique en dos partes. Una psique que es como la superwoman, la mujer guerrera, resiliente, que todo lo puede. Pero detrás queda la parte emotiva y se empieza a echar como una especie de alfombra debajo de la almohada, en el inconsciente donde tú comienzas a almacenar toda esa angustia, todo ese estrés, todo ese colapso mental que está generándose igual como si fuera una olla a presión. ¿Cuál es el problema de esto? Que efectivamente tú ahora puedes decir, no si yo estoy bien, estoy súper tranquila, no, no me pasa nada. Pero cuando viene la calma, cuando viene el descenso, brota absolutamente todo.
0: Y sigue ah, el desorden
5: sí. emocional. Y ahí es donde viene las crisis de llanto, las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, las depresiones mayores, las ideaciones suicidas agudas de la nada, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con aquellas personas que han tenido antecedentes de episodios psíquicos o psiquiátricos previos, porque todas aquellas personas son las más vulnerables, y aquellos que también tienen patologías médicas de base, por ejemplo, personas que son diabéticas, hipertensas, cardíopatas o asmáticas, son personas que tienden mucho a somatizar, más que a disociarse. Comienzan sí. con dolores abdominales, cefaleas crónicas, crisis asmáticas agudas de la nada, taquicarias, dolores al pecho, etc. Entonces, ojo con esto, Laura, y te digo como consejo que evalúen el tema de la somatización en su en, claro. en la práctica, ojo. y la disociación, que se está como... Conciencia como ir como caballo carrera como que no veo nada no veo nada no veo nada y sigo, <risa> Me está quedando el descalabro. Por yeah, eso
1: yeah. hay que estar siempre contenido y la verdad que nos dan herramientas excelentes desde Kame, desde Feba, con Coach, con inteligencia emocional, incluso practicamos mucho también en forma particular lo hago yo el yoga, la, medica, la meditación y es lo que por ahí me baja mucho a tierra y me hace claro. estar en eje porque uno se cree, como vos decís, perfecto Elizabeth, la superwoman, y cargamos con todo y llega un momento que... Este, no. por más que uno sea superwoman varelense, no puede
0: nos quedan tres minutos de programa, tres minutos yo quiero, a ver si que Sandra
1: pueda programas,
0: pro Luisito, eso no, que... sí. por eso es que vamos, vamos a tratar de bueno, igual van a quedar todas comprometidas para volver eh, a, a politicosas, eso quédense tranquila siempre, lo, siempre eso dalo por hecho, pero antes que termine el programa, eh, la veo a Sandra ahí como asintiendo que la cabeza, está muy atenta eh, Sandra, aprove ¿querés aprovechar alguna pregunta para la doctora Valladares?
4: Pregunta no, la verdad es que coincido totalmente con todo lo que ella Bien. dice, porque um, realmente las mujeres somos muy... A veces puede ser una virtud o no, el decir yo puedo, yo puedo, y bueno, llega un momento que eh, es cierto, cuando el cuerpo se afloja, pero bueno... Eh, nosotros hacemos muchas cosas para, para poder contenerlas, eh, como dice Laura, tanto desde FEBA como desde CAME, y nosotras mismas de, esta, de nuestra asociación estamos totalmente capacitándolas y también tratando de dar inclusive eh, charlas de, de inteligencia emocional, de contención. Así que bueno, es un trabajo continuo que estamos haciendo y no vamos a bajar los brazos. No,
0: no, no. Bueno,
4: ahí, ahí finalmente
5: aportarles algo como si es que les puede servir de utilidad. Sí, eh, la verdad es que cuando ocurren estas situaciones de crisis no se recomienda tanto la, con, la contención desde la salud mental. Lo que se recomienda es permitir a la persona ser vulnerable. Eso significa sí. tener microestados de llanto, de desahogo, de conversación. Igual piensenlo igual que un terremoto. Si las plantas de Nazca están liberando energía cada cierto tiempo, después no va a venir un tremendo terremoto. Pero si la persona se contiene, se contiene, se contiene, va a ser un terremoto grado 10. Entonces lo ideal es que se permitan la vulnerabilidad como una opción de vida. Todos somos vulnerables. Pero el hacerse creer de que no pueden ser vulnerables, de que pueden enfrentarlo todo solas, es una de las peores estrategias para impedir la disolución y los estados de somatización
3: así que permitirse la vulnerabilidad como
0: parte de la vida. Claro, 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 sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, se hicieron las 8 de la noche, eh, se, nos fue el programa. se nos fue el programa, la verdad que nos quedó, metimos un 20% de lo que teníamos, pero bueno, pero bueno se pasamos muy bien igual. Eh, doctora Valladares, eh, muchas gracias por estar acompañándonos desde el otro lado de la frontera, permitirse estos minutos para estar con nosotros, sabemos que dejó cosas... Eh, dejó cosas de su agenda para estar con nosotros, así que muy agradecido.
5: La doble presencia, mi hija abajo.
0: <risas> La doble presencia, ahí está, qué mejor ilustrada. Te dejamos un saludo. Eh, este Bueno, María Laura Teruel, muchas gracias también por estar acompañándonos. Eh, Súper su, agradecido porque nosotros cuando presentamos el programa decimos que politicosas no es un programa de... de, 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 de no, replicamos información, que agarramos un diario y replicamos información. Nosotros en 20 cosas nos nos encargamos, nos preocupamos y nos ocupamos de que los invitados eh, que, que nos acompañen puedan brind brindarnos información de primera mano. ¿sí? En este caso fue un lujo que, que vos, como presidenta de Mujeres Empresarias de la Federación de Buenos Aires, vicepresidenta de CAME, este, puedas este, explicarnos, eh, tal cual hiciste, este informe tan importante... ¿no? Que, que muestra una foto social, que, que por lo que escuchamos ahí por la doctora Valladares, se replica en el mundo, digamos, Argentina no es una excepción. Gracias entonces María Laura.
1: No, gracias a todo, a todo el panel, excelente, un cariño enorme para ustedes y a cuidarse que se vienen semanas intensas.
0: Sí, se viene el frío. Sandra Torres, como siempre, una amiga de la casa, ella me acompaña con todo, es una genia de Sandra. Eh, gracias por, por acompañarnos. No, ¿sí?
4: Gracias a vos por invitarme. Bueno, un cariño muy grande para vos y para todos los integrantes del panel. Un gusto. Quedan gracias.
0: comprometidas quedan comprometidas para volver en cualquier momento a Políticosas, ¿sí? Y no? bueno, sí, ¿y, sí. Qué, y qué, qué decir de mi coequipe? Fede. Hola, buenas es,
2: es un gran abrazo y, y la verdad que el programa estuvo súper interesante. Súper
0: interesante, Fede, yo me fui eh, totalmente enriquecido en conocimiento, me enteré que hay un, un, un patrón social que se llama Doble Presencia, este, me enteré que las mujeres empresarias están pasando peor que los hombres empresarios, bueno, en fin, eh, otro lunes más, acá Fede nos encontramos este macumbrados para pasar un lindo momento de radio, y Juanjo era nuestro licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales,
3: Juanjo, gracias por estar siempre firme aquí en cañón con... Gracias a Sandra, a Laura y a la doctora Elizabeth, y qué importante la conformación de las redes y contención y todos esos, estos intercambios para esto que es tan desconocido, ¿no? Hasta ahora. Muy bien,
0: 8 de la noche, 2 minutos, le vamos a dar el pase a Gustavo Orlando, mi amigo personal Gustavo Orlando, director de Radio Buen que está operando en la radio, en el piso, eh, junto a todo el equipo de Radio Buen, DJ Piero... Carlitos, para que nosotros podamos darnos este lujo y si cada uno de nosotros podamos salir desde de, de nuestra casa, haciéndole caso a Alberto en cuarentena Gustavo ¿Sí? Orlando, allá vamos
5: gracias